0: A, a saúde baseada em evidência, ela é um norte, ela é um mapa, ela é um meio, ela não é um fim em si próprio. Ela é uma maneira para você minimizar dolo e maximizar resultado. É isso que para isso que ela serve e tendo isso em mãos, eu falo que é muito mais fácil para aquela pessoa que é profissional de saúde é, conseguir é, oferir melhores resultados para os seus clientes. <música> Que bola! Galera, eu vou tentar fazer um 717, um um acabei de ter essa ideia aqui agora e estou aberto aí a sugestões de temas, mas eu vou contar um pouquinho da minha história de como é que eu me encontrei com a saúde baseada em evidência. É, eu Para quem não me conhece, eu sou mineiro e fiz minha formação médica toda na UFMG de lá, sair para o Hospital Felício Roxo. Lá no Hospital Felício Roxo, eu fiquei por 18 anos, sendo desses 18, estou arredondando aí, 4 anos em formação, 4 anos de residência, mais 14 como coordenador de serviço, muitas alegrias, algumas tristezas, tristezas que vieram para ensinar, para lapidar a pessoa que eu sou hoje. E por volta ali dos idos de 2003, 2004, eu ainda na minha formação como é, residente em transição transição nefroclínica, eu acabei sendo apresentado pelo Dr. Fernando Lucas, que hoje é meu sócio, grande amigo, parceiro, é, digo que ele é um dos grandes mentores, apesar de a gente ser da mesma geração eu deu uma aula sobre medicina baseada em evidência, que até então eu não conhecia sobre, esse, sobre essa roupagem. Tá? Essa medicina baseada em evidência acabou se transformando na que eu costumo chamar saúde baseada em evidência, até porque isso não faz diferença se você é médico, dentista, psicólogo, educador físico, nutricionista... Na verdade, eu costumo dizer que os conceitos básicos da saúde baseada em evidência, principalmente num mundo cada vez mais conectado e globalizado, deveriam estar sobre o domínio, inclusive, do leigo. Porque ele pararia de comer gato por lebre aí, em situações como a gente viu ao longo aí do, de 2020, com a Covid, e que continuam acontecendo, né, alguns... É, Algumas fake news, algumas bizarrices que, que acabaram chamando muita atenção. Eu acabei de até de escrever um post sobre isso, essa questão de associação e causa. É, e aí, estava indo para minha corrida e, e São Pedro falou assim: não, faz o 717 primeiro. Depois você corre, ou você treina a força. Mas é, depois eu faço alguma coisa. O <coughs> corro atrás de menino. Bom, depois que eu assisti essa aula do Fernando. É, aquilo me chamou muita atenção eu falei cara é, eu sempre fui um bom aluno estudioso e tudo mais e muito proativo né eu nunca fui aquele de ficar só querendo teoria eu sempre fui muito prático e por incrível que pareça eu comecei a estudar isso lá nesse início do século mas para eu conseguir transportar a saúde baseada em evidência, para minha prática clínica, demorou um tempo. Por quê? Porque eu de uma certa maneira eu virei refém em algum momento ali de achar que tudo dependia de estudo randomizado, de tudo dependia de alto nível de evidência. E não é por aí. A, a saúde baseada em evidência ela é um norte, ela é um mapa, ela é um meio, ela não é um fim em si próprio. Ela é uma maneira para você minimizar dolo e maximizar resultado. É isso que. para isso que ela serve. E tendo isso em mãos, eu falo que é muito mais fácil para aquela pessoa que é profissional de saúde é, conseguir oferir é, melhores resultados para os seus clientes. Não é algo é, que sirva, igual eu vejo muita gente, usando isso de uma certa maneira como uma roupagem de soberba, né? Não, porque eu trabalho baseado em evidências, eu tenho, eu sou o rei do Ó do Não, não é para isso. A coisa é relativamente simples, a coisa não é complexa. Agora, ela exige humildade, ela exige que a pessoa é, saia dessa, uh, desse, desse norte que foi desenhado para todos os profissionais de saúde é, ao longo da formação, que é o norte do mecanismo. Então, por mais que existam mecanismos maravilhosos que falem da mitocôndria, do que, que acontece dentro do retículo endoplasmático, de como é que funciona o tecido gorduroso, de como é que o colesterol gera dentro do corpo. Cara, isso é fundamental. Estou vendo aqui um grande amigo, um grande conhecedor de mecanismos e gosto de deixar isso claro, isso é muito importante, não é importante. Não significa que isso não é válido, né? Dr. Eduardo Senra, grande endocrinologista, Jedi da SBE. Eduardo é um cara que, que, que conhece como poucos uma série de é, mecanismos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, e isso é importante, você não pode ser refém disso também. Não dá para você simplesmente querer transformar isso no, de uma forma mágica em algo que vai transformar a vida das pessoas quando, é, é, às vezes, a gente, vou usar o próprio Eduardo que está aqui, a gente discorda de alguma coisa, não é uma discordância do ponto de vista agora eu não converso mais com você, você não é mais meu amigo, é, não, não é por aí. Eu acho que a, essa, a, a discussão em alto nível, seja em qualquer coisa, no, 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 no mundo científico não é diferente, ela é uma discussão, discussões que são muito bem-vindas quando elas têm o, 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 o real interesse de melhoria, né? de melhoria, de juntar, de aprender cada um é, com um pouquinho que o outro tenha te ensinar, é, por mais que aquilo ali não seja naquele momento transformador, é, eu, eu, eu costumo dizer que a, a, a esse conhecimento ele vai sendo formado, ele vai sendo galgado ao longo de várias entre aspas, discussões, várias conversas que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, estar aberto para o novo, estar aberto para o desconhecido, isso, é, chego a dizer que é o âmago da ciência. A ciência ela é uma verdade dinâmica. A gente não está aqui, por exemplo, para falar que ah eu sou a favor da cloroquina, eu sou contra a cloroquina, não, não é nada disso, essa politização ridícula que foi feita, de uma maneira, assim, poeril, né? E eu, por exemplo, alguns dias atrás eu recebi... Na realidade, já tinha lido alguma coisinha e começou a circular alguns é, artigos, eu já tinha visto alguma coisa, mas saiu um pré-print de um trabalho que aparentemente está sendo feito, eu não fui estudar ainda, eu estava saindo de férias, falei, ah, depois eu vejo isso. Com a colchicina. E a colchicina como sendo um potencial medicamento a ser utilizado nesse dito tratamento precoce da Covid. E aquilo que eu li ali como pré-print, é, tem que deixar muito claro, é, é algo ainda muito é, pouco confiável para a gente chegar e falar assim, não, passa a usar a partir de amanhã. Mas, como eu gosto de dizer, partindo do pensamento baesiano, e o que, que o pensamento baesiano diz em última análise? A gente tem que aprender com a história, aprender com aquilo que efetivamente a gente tem até hoje. Cara, nenhuma droga até hoje conseguiu tratar a doença virótica aguda. Nenhuma. Por mais que a gente fale, ah não, tem o, o, o Tamiflu, né, o Ossetemavir, <coughs> para tratar H1N1. Cara, quem trabalha com isso sabe que o potencial benefício, se é que ele existe, ele é ridículo. Então, ele, eu até desconsidero isso. Ah, mas eu consigo tratar HIV, hepatite, tá, isso é doença virótica crônica, isso não é doença virótica aguda. A doença virótica aguda, igual a dengue, igual a gripes de modo geral, a gente não conseguiu encontrar. Então é difícil acreditar que nós vamos partir de um, 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 uma probabilidade pré-teste de uma potencial droga que age em cima de um vírus, por exemplo a Covid, que isso vai ter grandes resultados. Pode acontecer? Pode, mas é pouquíssimo provável e até então as cloroquinas, ivermectinas e cantoras de funk da vida não conseguiram demonstrar nenhum benefício, por mais que alguém chegue e fale, não, porque eu passei esse trio para todos os meus pacientes e nenhum morreu. Eu falo, beleza, eu passei frango confiável para todos os meus 10 e também ninguém morreu. Então, não, não é assim que se faz ciência, né? não é dessa maneira, não é pegando opinião de um expert, de uma superautoridade, porque ele é a autoridade, aí ele, ele tem a voz da verdade. Não, não, não é assim, pelo menos não é assim que eu acredito. Não é assim. Ninguém me convenceu ainda de que a ciência ainda não é o melhor caminho a ser seguido, mesmo que ela seja ainda falha. Bom, o porquê que eu acho que a colchicina pode ser... É, me deu alguma esperança, porque ela não age no vírus. Ela parte do mecanismo inflamatório. A ação dela está em outro ponto da cascata, não no agente per si. Então, aumenta-se a probabilidade de um potencial benefício, o que não significa que esse benefício é, de fato, existente. Precisa ter um pouquinho de calma, a gente precisa ter... É, a coisa não é... ela não pode ser... a ferro e fogo, então isso está aí no meu radar, já estava aí alguns meses, eu tinha visto já um ou outro trabalhinho sobre o tema e tinha falado, ah, interessante, mas igual eu falo interessante com um monte de coisas, não só na área da Covid, mas na área da Nefa, da área da clínica médica, da nutrição, que eu gosto tanto dos hábitos de vida, então a... a, a... Entender isso e trabalhar dessa maneira facilita mais, demais a vida. É, eu vejo muita gente falando assim: Pô, Neto, quanto, quantos artigos você, você lê por mês? Depende, defina ler. O que, que é? Que é? A, a, a Gilda tá falando que eu tô sem áudio. Vocês estão me escutando? Ou é só a Gilda que não me escuta? Por favor, me deem um feedback aí. Vocês me escutam? Tá ok, meu som? Beleza, Giovana, Gilda, eu acho que o problema é seu, sai da.. da, da... Beleza, galera, obrigado. Sai da. Sai da, da live, o, o, o Gilda. Apesar que a Gilda não tá me escutando, né? Então. Vamos ver. Se ela... Alguém manda mensagem para ela sair da live e entrar de novo. Ah, ok. Show. Mas vamos voltar aqui. Onde é que eu tava? A, 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 a ciência, ela acaba sendo um mecanismo, uma ponte para facilitar a sua vida. Ah, estava falando do número de artigos. Alguém, as, perguntas, as pessoas me perguntam assim, quantos artigos você lê por, por mês ou por semana? Eu, eu falo assim, defina ler. Porque ler na, na, da forma como muitos querem, cara, eu beiro, talvez um artigo por semana, se isso tudo. Por quê? Porque eu sou pouco estudioso, não. Porque eu gasto mais tempo filtrando aquilo que efetivamente vale a pena ser lido. E quando eu falo de ser lido, é aí é destroçado. E é, não é uma leitura estilo romance, tá? É uma leitura crítica, onde eu vou pegar e vou buscar defeitos. É isso mesmo. A gente tem que fazer, eu costumo, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de vinho, né? Eu gosto dessa coisa da harmonização do vinho com a bebida, eu gosto da história do vinho, eu gosto de estudar a respeito do tema. E concursos de vinhos, eles são feitos baseados em defeitos dos vinhos. Ou seja, os jurados, eles chegam e falam assim, hum, esse vinho não é esse vinho tá está gostoso, ele vale 95 pontos. Não, é. Esse vinho tem muita acidez, esse vinho tem pouca persistência, esse vinho é, tem, tá, 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 a fruta tá sobrando, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E quando eles fazem isso, eles vão... Tirando pontos. É mais ou menos o que a gente precisa fazer quando você tem uma, uma, um estudo científico na sua frente. Então você pega o estudo, ele vale 100 pontos. Aí você bateu o olho e você falou assim: não, isso aqui é um caso-controle, ou seja, é um estudo é, é, observacional. Ele perdeu muito ponto ali já. Ele está longe de ser alguma coisa que vai mudar a sua vida. Para que você vai perder tempo lendo isso com cuidado? Ok. Ah, não, é a melhor evidência dentro da doença rara. Eu estou trabalhando lá com doença de Smith. E aí ele que eu, eu acabei de inventar, tá? Essa doença, ela é uma doença que acomete só um subgrupo muito específico de pessoas. E, e aí de repente você tem, vai estudar e acha esse caso de controle. Beleza, é a melhor evidência que você tem. Se você tem um paciente com aquela doença na sua frente, você vai ter que decidir então, nessa condição, cara, faz todo sentido você, sabendo das limitações, usar aquilo como sua melhor evidência disponível, o que não significa que você vai ser intervencionista, porque a intervenção vai depender do balanço entre potencial risco versus benefícios. Se aquela é uma informação que você não confia tanto, cara, então você tem que ter cuidado, aí é parte do princípio filosófico do primeiro não né? Quem é meu aluno aqui sabe do que eu estou falando. No curso eu falo muito isso. É preciso entender e pegar essas peças. Pior né? hora que você ensina, é, é dentro de um curso, você entrega várias peças do quebra-cabeça. Vocês precisam juntar essas peças. Perdi a conexão rapidinho aqui. Quando, quando eu, eu faço essa, essa entrega de peças... E quando eu converso com os alunos, quando eu converso com os Jedi, eu vou te falar assim, eu nem vou chamar de alunos, quando eu converso com os meus colegas, colegas de profissão, colegas que estão ali militando nas mais variadas áreas, o que, que a gente precisa saber? É pegar essas pecinhas e alicerçar a tomada de decisão, sem essa de acreditar que existe decisão perfeita, que é, é, você não vai errar. Não, você vai errar. Na verdade, você está errando. Para é que você parte do pressuposto que tudo que você faz está certo, por mais boa fé que você tenha, amigo, você está saindo atrás. Não é desse jeito. A ciência é dinâmica. Einstein veio e corrigiu problemas da teoria de Newton. Não joga o trabalho de Newton dentro do lixo. Entende? A gente não tem que simplesmente transformar algo que foi certo no passado em algo errado, simplesmente porque teve uma mudança. Não, não é por aí. são O é, é, um muro ele é feito de tijolos, mas o, o primeiro tijolo ele é tão importante quanto o último. Agora, se você consegue, começa a montar o seu muro com tijolos que são frágeis, a probabilidade dele cair é muito grande. O que, que seria isso dentro das ciências da saúde? É você pegar estudos muito ruins quando você já tem coisa melhor. Entende? É esse, é, é, é o âmago da questão. Né? Eu vi, por exemplo, essa semana a gente estava discutindo, do lado, não sei se o Senra está aí ainda, mas a gente tem um grupo onde tem vários profissionais que discutem muito a respeito aí desses temas mais voltados para o lado nutricional barra endocrinológico que por mais que eu não seja nem endocrinologista, nem nutricionista, nem nutrólogo, é algo que, que me agrada. André Refranc que está aí, ó, grande endocrinologista e Jedi também, está nesse grupo conosco. A gente estava discutindo a respeito de um trabalho, é, um randomizado, para você ver, ó, você, tá, tá, você parte do pressuposto que randomizado é sempre bom. E, e, e ele tem realmente os seu, seus é, é, valores, mas ele também tem seus problemas. E é um randomizado, que comparou, eu vou ser simplista aqui, é, comparou uma dieta low carb versus uma dieta low fat com um perfil mais vegano, mais vegetariano, e, e para perda de peso ela acabou sendo superior a low carb. É, em última análise você pode chegar e falar assim, ah, tá vendo, low carb não funciona e tal, não sei o que. E, e, e eu falo que quando você tem um bom estudo, você tem que chegar e, e abaixar a sua guarda. Fala assim, peraí, o que, que eu tenho de bom para tirar disso? E eu falo que esse estudo, para mim, é o um grande exemplo do que aquilo que eu costumo chamar para os meus pacientes de alibi low carb. O que, que é o alibi low carb? É o sujeito comer um quilo de pão porque ele é low carb. É se entupir de sobremesa porque ela é feita com xiritol, entendeu? é Energia, gente, a gente ainda não conseguiu... É, refutar os conceitos é, da física, né? da, 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 da termodinâmica. Né? Na, na, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como diria Lavoisier. Então, por mais que a low carb seja uma boa estratégia para a perda de peso, é óbvio que pesa sim a quantidade de energia que você come. Então tem que. E aí o segredo, você vê que é engraçado que cada vez eu me aproximo mais do simples que é o simples? Cara, o simples é comer comida. É comer comida. comida. Comida de verdade. Comer comida de verdade baseado no seu apetite. Tentando evitar formulações que sejam com um, um, um conteúdo energético muito grande e que acaba, por última análise, dificultando o seu emagrecimento. Então, é muito fácil ficar comendo, beliscando queijinho e comendo castanha. Eu fico o dia inteiro se colocar do meu lado, mesmo sem fome. E aí, porque é low carb eu não vou engordar? Você tá louco? Agora, se vocês fossem conversar comigo há 5, 6 anos atrás, eu não, isso não tava tão claro para mim ainda. Para mim, é low carb. Ela era o ó do Boragodó. E, e continuo achando que é uma baita estratégia. Tanto que é algo que eu sigo. E é... eu tava conversando, tô, tô aqui de férias em Maceió. Tem um, por acaso, eu encontrei aqui com um grande amigo, que é o Martulli, o é urologista, e o tinha um tempo que eu não o via, o uh, perdeu aí seus bons 8, 10 quilos e tal, não sei o quê e a gente estava trocando ideia, eu falei, o Martulli, eu com 10 minutos eu ensino para qualquer pessoa o que, que você tem de possibilidades nutricionais, isso não tem segredo, tá? você não precisa ser um grande nutricionista para entender isso não, Segredo da nutrição, como o segredo da atividade física, do sono, é, é você criar hábito. E eu precisei estudar e continuo estudando muito com relação a esse tema, porque, porque eu estava percebendo que os meus pacientes, eu ensinava o que eles precisavam fazer, mas eles não faziam. Eles simplesmente não conseguiam atingir os objetivos deles, por exemplo, de emagrecimento. E cara, que isso, né? Como assim? Então, eu passei a, a, a incluir nas minhas leituras temas que até então eu subvalorizava. Então, eu, eu, eu tenho muito respeito por pessoas, mas, por exemplo, eu não valorizava, e eu gosto de falar isso para trazer à tona, que eu não sou nenhum santo. Eu não valorizava o trabalho da, da psicologia como eu valorizo hoje. Eu, eu precisei estudar o tema ter um pouquinho de conhecimento, sem nenhuma pretensão de ser psicólogo, zero. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhuma menor pretensão de ser nutricionista, nutrólogo, endócrino. Eu sou nefro, eu sou clínico, eu sou médico. É isso que eu quero ser, isso que eu sou isso que eu faço bem. Mas eu acho importante a gente entender de nuances que tangenciam a sua especialidade. E entender a cachola do povo, inclusive para se entender, é importante demais. Conversando com o Marco Tullio, eu falei, cara, é, vamos pensar, pegar o protótipo da, da dieta. Dieta é algo feito com um dia para começar e para terminar. Enquanto isso não virar hábito, você tá fadado. Porque ele chegou para mim e falou assim, então é, eu vou te falar uma coisa. Emagrecer não foi difícil não, foi até... Veio, agora manter é dureza. E é verdade, como diria Galvão Bueno, chegar é fácil, eu quero ver passar. A, 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 essa entender o que precisa ser feito para manter resultados é algo fundamental. O André está falando aqui, como, como tem gente que come por ansiedade, outros comem por depressão, né, André? Então, a, 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 e, e isso não caiu no meu colo do nada. Eu não simplesmente peguei essa áudio baseada em evidência. E eu moldurei num quadrinho e falei, não, é isso aqui que eu tenho que seguir, porque essa é a melhor... Não! Eu gosto muito de dizer o seguinte, eu não brigo com a realidade. Então, se me chega, por exemplo, alguém aqui na minha frente e fala assim, ah, o veganismo mudou minha vida. Cara, que ótimo pra ti! A homeopatia me curou, nossa, que lindo! Agora, não dá pra falar que, baseado em evidências, que a homeopatia tem elastro científico. E tá tudo bem. Isso não significa que ela não funcione, mas o ônus da prova é provar que ela funciona. Percebe? Não, não significa que o, o veganismo seja uma coisa que não funcione. Mas baseado em hipóteses testadas e validadas dentro de um cenário minimamente é, científico, cara, não dá para acreditar nela como sendo a melhor opção. Simples assim. A, 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 essa lógica cartesiana né, de colocar na nossa cabeça de que, ah, não, porque eu... fazer atividade física é bom, comer muitos vegetais, é, não fumar, não beber, rezar todo dia. Você tem que questionar o tempo inteiro. Questionar verdades que estão na sua cabeça. E isso é fazer ciência. E está tudo bem se você não quiser. Só não me venha falar que ah, é, o doutor XYZ disse. Não, o doutor XYZ significa muito pouco. Do mesmo jeito que falar. Assim, ah, não, o neto, o neto disse. Eu não, não estou falando para você acreditar em mim, não. Mas muito longe disso. Estou dizendo para você se formar. Se, for, se você é profissional de saúde e ainda não entendeu que é fundamental você entender de conceitos básicos de filosofia da ciência, você precisa entender dos três pilares que formam tanto a saúde baseada em evidência quanto aquilo que a colocam em prática. Quais são esses três pilares? Você precisa entender da evidência científica, ou seja, do conjunto de evidência, o quanto eu confio nelas, o quanto elas impactam e quanto elas vão ser aplicadas no seu cliente. Isso é o segundo braço, é o braço prático. Né? Mas você tem também a, 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 a experiência do, do, do profissional, e os valores e, 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 e.. os valores e preferências do, do indivíduo, né? do, do, do seu paciente, do seu cliente. Então, trabalhar isso de uma forma íntegra, honesta, correta, visando realmente sem tirar o foco de quem importa. Quem que importa, quem importa é literalmente o seu cliente. Quem importa não é aquilo que você acredita que está no livro que você leu sobre fisiologia. Não é aquela pílula mágica que você vai passar para ele. Se você é nutricionista, você está perdendo tempo de formar aquele... Nossa senhora, eu, eu recebo às vezes, eu sou, eu sou nefro, né? Quantas e quantas vezes eu pego pessoas com nefrite, lodo intersticial e que chegam tomando 200 suplementos. E que você tem que chegar e falar assim, tirar tudo... Sabe por quê? Porque eu não sei qual, qual que é a merda que está fazendo lesão em você. E essas pessoas que passaram esse tanto de suplemento, eles passaram com boa fé. Eles passaram acreditando. Mas volta, dá três passos no joguinho para trás e cuida daquilo que precisa ser cuidado. O cara se é nutricionista, cuida da comida. Cuida disso com, 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 assim, com, com brilho no olho. Não, não queira passar a dieta que é boa para você. Ajusta a dieta para dentro. Daquele cenário virar um hábito, eu costumo muito dizer para pro, pro, os meus clientes o seguinte: falo, ah, olha lá, de, definimos lá juntos, eu, a nutricionista, que o fulano vai comer em low carb, com maior ou menor monta, beleza. Passou três meses, ele volta. Aí eram, eram dois clientes, tá? Um perdeu 10 quilos, o outro perdeu dois. Eu chego e pergunto para os dois: fala assim, perdeu dois, e aí? Consegue-se imaginar fazendo isso ao longo dos próximos 30 anos? cara, O cara que perdeu 10, se ele responder não, tá, tem tudo para não dar certo. Então, são essas pequenas nuances que transformam ciência em prática. Não adianta fazer um curso de saúde baseada em evidência, fazer um curso de medicina baseada em evidência, se você não põe isso em prática. Não adianta, simples assim. Esse conhecimento que não vira ação, ele é inútil. Ele tem que o conhecimento para ele ter valor, ele tem que ser transformador. Se não tiver isso, cara, simplesmente não perca o seu tempo. Então, o que eu busco com o curso é dar um norte, ter o um grupo de Jedis, onde eu aprendo pra caramba. A gente tem um grupo no Telegram que literalmente eu aprendo todo dia um pouquinho com essa turma, com conceitos, colocação de, de, de evidências, o que, que esse pessoal está trazendo de novo. E, e você ganha um networking de troca de, de pacientes. Ah, não, eu estou precisando de um nefro lá em BH, o pessoal me manda. Enquanto às vezes eu estou precisando de um cardio é, aqui em Maceió, e aí eu posso mandar para o fulano ou psicano. Entende? Ah, você está falando isso, André, André está falando assim, quem me deve ter feito curso quando eu estava na faculdade, muita gente me pergunta, ah não, eu sou acadêmico, eu, eu posso fazer seu curso. Eu falei, Pode não, amigo, você deve. Nada, ou o meu ou de qualquer outro, mas faça. Ou não faça curso, mas estuda o tema. Entenda que. E, e, e o que. qual que é a diferença, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, ah, o conhecimento tá aí, na internet tá mesmo. Puxa. E toda quinta-feira tem mais de um ano, que na verdade está caminhando para dois anos, onde toda quinta-feira eu entrego um monte de conhecimento aqui, gratuito. Qual que é a diferença desse conhecimento? Está lá, está no, 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 no nosso portal lá, no nosso canal do YouTube, do, da SBE Academy, está dentro do, do. Tudo isso aqui fica disponibilizado gratuitamente. Qual que é a diferença disso aqui para o meu curso? Porque as pessoas falam assim, eu tenho tanto acesso ao Neto em conteúdo gratuito, o que, que tem ali dentro do curso? Tem organização. Tem norte a ser seguido. Tem uma sequência que você vai criando mentalmente o que, que você precisa fazer no seu dia a dia. Por que, que eu coloquei naquela sequência? Porque é aquilo que deu certo para mim. E que eu vejo dando certo para um monte de gente que faz o curso. Então, estou vendo a Andréia aqui, eu tenho certeza que o modo de pensar dela hoje é diferente. Eu quero, com, com um curso de saúde baseada em evidências, esgotar o tempo? É óbvio que não. É óbvio que eu não quero. Eu, 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 quem sou eu? eu? Eu aprendo sobre o tema diariamente, vida e mexe, aparece alguma coisa que eu não sei, é simples assim. E tá tudo bem não saber. Essa, essa soberba de achar que. Porque, ah, porque eu tenho um curso de saúde baseada em evidências, então eu sou o foda do assunto. Não, isso não existe, gente. E se existe, desconfia. Cara, eu todo santo dia eu quero... Na verdade, eu busco aprender alguma coisa nova. Entende? A, 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 a lógica é você estar tá querendo sempre, sempre, sempre melhorar. E querer melhorar é querer mudar algo que você já faz. isso talvez seja o X da questão. Então, fica aqui é, esse 717 improvisado, é, acho que foi legal, foi bom, eu, eu costumo ser aquele cara que sempre vê a metade cheia do copo, então se a chuva nesse primeiro momento atrapalhou a minha corrida, pelo menos é, me trouxe aqui para mais próximo de vocês, para trocar ideia, para literalmente levantar a bandeira da ciência como meio e não como fim, a bandeira da, da ciência como algo para facilitar a vida do profissional de saúde, grande abraço aí ao Ian que também já fez, é um Jedi da SP, já fez em evidência comigo, estou inclusive com saudade de fazer uma evidência por questões é, outras aí, eu dei uma segurada ah, na, nos em evidência mas precisando voltar a fazer é, mas no fundo, no fundo é queira ser melhor a cada dia para ser melhor a cada dia, você vai ter que desconstruir e reconstruir a... aquilo que você é hoje. Tá? O neto de hoje, ele é melhor, pelo menos eu quero crer, do que o neto de um ano atrás, de dois anos, de cinco, porque, porque eu venho tentando trabalhar as várias valências que eu acredito serem importantes, né? eu defino ali aquilo que são os meus grandes valores, né? minha família, a integridade a, a vontade de deixar um legado tudo isso pauta muito aquilo que eu faço poderia muito bem eu tô aqui ó tô, tô lendo esse livro aqui ó do Mark Manson fudeu geral que assim é realmente por falar em, em estudar um pouco dessa questão de comportamento de psicologia tá em um belo livro né que o, o, o o título às vezes afasta, né, eu talvez, eu, talvez não, certamente eu não compraria esse livro é, se ele não tivesse me sido indicado por um grande amigo que eu respeito pra caramba, que é o Augusto, um nefrologista lá de BH, é, e eu tô adorando o livro. O livro, ele realmente, ele é um livro onde ele meio que te coloca numa real, e ele vê, vem trabalhando, eu estou ali, eu devo ter lido mais ou menos um terço, a metade do livro, vem colocando de uma maneira muito interessante, com, com, com pitadas de humor, como que a gente deve entender como que a nossa mente funciona. Né? É, sem, sem essa de querer transformar isso em verdade ou mentira, né? sem querer lastrear isso como sendo a única opção. Talvez essa seja a grande, o grande erro das pessoas. Elas sempre acreditam que aquilo que elas pensam é o que está certo. E não e, 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 em uma área das ciências como as ciências humanas, como é a psicologia, e a gente já tem muita coisa baseada em evidência na psicologia, isso tem que ser valorizado, mas isso não significa que a gente tenha que se fechar tem que estar tá completamente bloqueado, tem que estar, tá, é, 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 que isso te paralise, né, então isso é para a gente abrir a cabeça, abrir a mente e tentar, em última análise, não esquecer do mote principal do profissional de saúde, que é cuidar de pessoas, ok? Ah, <risos> obrigado aí, Vani. grande Pedrão, tudo bem, Pedrão? Pedrão, já dei duas corridas na praia, viu? Hoje era a terceira, mas olha pra você ver o que aconteceu. Muita água caindo. É... Ontem, correndo, eu já tomei um banho na praia. Minha perna tá, inclusive, pesada pra burro. Mas foi legal, é uma maneira de... Trans... Que eu, pra quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de corrida. Na verdade, eu, eu falo que eu tenho uma, um certo trauma da época que eu corria para tentar emagrecer. Mas eu treino força lá com Pedro, com Elton tem anos, né? Tá caminhando aí para sete anos e eu falo que a, a, colocar isso como hábito, né? De estar tá sempre se movendo é algo interessante. E aí correr na beira da praia, é, depois dando um pulo no mar, tem todo um, um que aí de... Poxa, Vale a pena pra caramba. Beleza? Galera, obrigado aí pela, pela companhia. Deixa eu ir organizar as coisas aqui. A família deve estar acordando. Então, daqui a pouquinho vou lá fazer algo que não é muito habitual meu, que é tomar café da manhã, mas atualmente eu só almoço e janto. Mas aqui eu acabei, em questão até conjectural, né? Eu tenho tomado um bom café da manhã, acabo não almoçando, às vezes belisco alguma coisa com a turma que ao longo do dia e só vou jantar à noite, tá tudo bem e minhas férias estão maravilhosas, estava precisando muito dar essa desacelerada, que é uma coisa que recomendo a todos que saibam fazer isso, não só uma vez por ano não tá, tiros curtos, final de semana, pega aí um quinta domingo, um sexta domingo, Vai para perto da natureza, vai ficar com a sua família em um local que, que muda o ambiente, entendeu? É, é, aproveitem, é, é, vivam a vida de forma intensa. Né? Eu procuro muito é, é, mostrar aqui minha cara na rede, na rede social, no famoso walk the talk, que é fazer, é, falar, perdão, aquilo que eu faço. Né? Então... É, Longe de querer ser santo, mas estou querendo ser cada dia um pouquinho melhor. Então já meditei hoje cedo, estou devendo aí um, uma live para você sobre meditação, que é um tema que eu tenho estudado cada vez mais, e dá o meu depoimento do que a que é meditação significou para mim e significa hoje em dia. Né? E para quem, muita gente me perguntando e alguns me pedindo, eu tô de uma maneira ainda é, bem inicial, mas estou rascunhando é, um possível livro, tá? Que vai juntar essas ideias todas sobre a forma de uma história, que é a maneira mais didática que o mundo até hoje encontrou de contar como que a gente deve é, levar as pessoas para um mundo de fantasia, para um mundo de fantasia que em última análise estão representando algum tipo de realidade. Beleza? Galerinha, fiquem com Deus, boa quinta-feira, torçam aí para a chuva dar um, um sossego aqui para os meninos poderem usar a piscina, apesar que eles vão usar de qualquer jeito. Então, eu vou, eu tive uma, uma, uma ideia aqui, eu vou abrir aqui para vocês. Algumas, uma enquete perguntando algumas coisinhas. E eu quero saber de vocês o que, que vocês buscam, você que é profissional de saúde, tá? O que, que vocês buscam em um curso de saúde baseado em evidência? Eu quero escutar de vocês. Combinado? Forte abraço, galera! Tchau, tchau!